0: El programa que va a escuchar a continuación No tiene ningún soporte científico No está basado en hechos reales Y bajo ninguna circunstancia Su contenido debe ser tomado en serio Tacos de ñañaras Tacos de ñañaras
1: Humberto Humberto
2: Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pásate, pásate
1: quedando muerto. Oye, güey, ¿ya estás listo? Ya nos están esperando para la carne asada, güey.
2: Hijo, güey. Perdón, se me olvidó decirte, pero se me hace que no voy a poder ir, cabrón.
1: ¿Por qué, mamón? ¿Vas a seguir de mamón? Ya me disculpé un chingo de veces, güey. O sea, tuve que aguantar al pinche taxista. Ni cuenta te diste, güey. O sea, no me dejó salir hasta que le di mi teléfono y ahorita me sigue marcando y luego me manda fotos ahí. No quieres ver las fotos que me manda. Ay, güey, como si no te gustara. No te hagas, güey. Pero mira, ya, quedó en el pasado, quedó olvidado,
2: no pasa nada, ¿ok?
1: Entonces, entonces ¿qué pedo, güey? ¿Por qué, ¿Por qué no quieres ir? o es que
2: tengo un chingo de chamba.
1: Ay, un chingo de chamba, güey, ni trabajo, güey, dibujas monitos, Humberto. ¿Quién quieres engañar? Dime ya la neta, güey.
2: Güey, aunque no lo creas, es un trabajo, es muy duro y estoy muy atrasado.
1: Ok, sí, sí, digo, no tienes que ser presumido, yo sé que estás retrasado. Digo, atrasado. Pero, ¿eso qué tiene que ver con que no quieras ir a la carne asada, güey? No,
2: güey. Estoy atrasado de trabajo. Ah, atrasado. ya,
1: ay, ay, ya sí, mamón. Estaba jugando. Estás de mamón nomás. Bueno, pues, a ver qué, qué tienes que hacer. ¿O qué? ¿Yo te puedo ayudar, güey, a dibujar?
2: <risa> sí, güey. Ya quisieras. Pero mira, güey. Te voy a platicar. Tengo que sacar eh, de la nada, güey, Si literal un nuevo superhéroe y la neta tengo dos días así de, de bloqueo mental no se me ocurre absolutamente nada güey y tengo hoy para entregar ya me están ya me están este llamando y mira güey aquí tengo, aquí tengo el, el WhatsApp de este de este güey que me lo acaba de mandar tu primo güey el, el monero hernández que es tu primo no y, y, y es tu jefe monero hernández es tu jefe no ese es uno de mis jefes güey no, el no otro es pacaso caso el de, ya sabes, el... el claro, el, el, sí. Mister, el Oye, no,
1: dibuja cabrón acaso, eh. No, güey, cualquiera hace las rueditas así tan, tan, tan
2: redonditas. Sí, güey. No, y aparte, el otro, güey, el otro de mis
1: jefes es... Es Mike Miñola. Ay, ah, Mike Miñonga, sí. que me tiene bloqueado, güey. Dile que me perdone. Pero no mames, neta, esto... May Miñola es tu jefe, güey. No me habías dicho. Me había dicho que lo conocías. Sí, güey, o sea, lo, lo más raro es como el, el, el universo se. se. se.
2: se, 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 se configuró para, para que estos cuates se encontraran en el mundo y que quisieran hacer este proyecto. Está rarísimo, güey. Sobre todo con el monero,
1: que es que raro. Oye, güey, pero, pero yo, yo te. Yo te ayudo, güey. Yo te ayudo. Si es May Miñola, yo te ayudo, güey. O sea, déjame ayudarte, güey.
2: No, güey, no, 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 no creo, güey, no
1: creo, ay no, creo. No, ay, no mames, Humberto, ¿por qué, güey?
2: Mira, te agradezco, güey, te agradezco la oferta y te agradezco el esfuerzo Pero pues esto es, una, esto es una cosa profesional, cabrón, no como las cosas que tú escribes, esas chingaderas Esto ya es en serio, güey, es una industria de millones, cabrón Y digo, te, seamos sinceros, no siempre tienes las mejores ideas
1: wey. A ver, a ver, a ver, a ver cabrón, o sea, te, te estoy ofreciendo mi ayuda, güey, mínimo, pinche gracias, no, o sea, o sea, aparte, gracias ¿qué, qué tan difícil puede ser, o sea ponle los calzones de fuera a un güey ahí todo mamado y le inventamos un superpoder pendejo y ya o sea, así los has hecho todos como si fuera tan pinche difícil, por favor güey, no quites la oportunidad de trabajar para el señor Millonga dije, güey, ¿y ahora por qué? ¿Por qué, tan, ¿por qué tan emocionado de hacer esto,
2: güey? nunca te habías interesado en ni madres de lo que yo hago, güey ¿Me necesitas lana
1: o qué pedo? Bueno, sí, todos todos necesitamos lana en algún momento, pero no, 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 es por el dinero, güey, o sea, me me quiero ganar el respeto del señor Miñola, güey, y ya que me pueda desbloquear de Twitter, porque sí, sí lo mamo, la neta, no me merezco ese bloqueo, vamos.
2: (risa) Sí, güey, yo sé que eres fan, yo sé que eres fan y te dije que te iba a ayudar a a, a resolver ese problema, pero, pero, ¿por qué te tiene bloqueado, güey? ¿Qué le hiciste?
1: Fue ahí una una discusión, sigue en Twitter, ya sabes, las cosas no son a veces como se escriben, o sea, tal vez fue un error de dedo del señor, a lo mejor me quería dar fab y y me bloqueó, o sea, sucede, pasa. Sí, sí, sí,
2: sucede, sí, me ha pasado, me ha pasado. Pero mira, estoy tan desesperado y la neta es que no se me ocurre nada que que te voy a tomar la palabra, güey. Si tienes tantas ganas de cooperar. Mira, siéntate aquí, vamos a hacer una, ayuda, una lluvia de ideas y vemos cómo la armamos y, pues, güey, capaz que hasta les gusta lo que tú haces y, y te pongo en los créditos, ¿va? En una de esas hasta, lo, hasta conoces al, al Mike y, y, y
1: vas a estar de algo con tu primo Hernández, gustaría pues, chido. Uf, güey, no, hombre, sí, ya, ya, fíjate ya con los dos, con mis dos grandes ídolos, güey, gracias, neta, 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 Valo, va, va, güey, vamos a hacerlo ya, ya, ya jalo, jalo.
0: El hombre desde el inicio de su historia siempre ha deseado superar sus limitaciones físicas, correr más rápido, saltar más alto, tener una fuerza descomunal como aquellos seres mitológicos que solo existen en los libros de historia. Algo sucede como especie que no estamos conforme de nuestras cualidades y es por eso que la curiosidad del hombre lo ha llevado al desarrollo tremendo de la tecnología para tratar de acercarse a convertirse en ese ser perfecto que tanto anhela. ¿Qué tan lejos está dispuesto el hombre para conseguirlo? Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
1: Ahora sí, cabrón. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué necesitamos el primero, güey? A ver, tú me vas guiando.
2: Wey? Ok, va. Lo primero que necesitamos
1: es escribir el origen. Un superhéroe necesita un origen chingón. Ok, ok, va. Perfecto. A ver, un superhéroe que viene, viene de otro planeta, güey. ¿Qué tal?
2: Güey, <risa> no mames. Ponle un poquito más de esfuerzo, ¿no?
1: Hola, oh, qué... Bueno, ok, espérame. Bueno, bueno, ya sé, ya sé. Es multimillonario, güey. Tiene un chingo de...
2: No mames, güey. No empiezas con él. Siquiera termines de la, la palabra, güey. Sé un poco más original, Víctor. Échale ganas.
1: A ver, a ver, espérame, espérame. Estoy calentando, güey. Es, es como, como el músculo. Hay que calentar primero. Yo no, no hago ejercicio, pero dicen que es así. Primero Mira,
2: te voy, a, te voy a dar un, un tip. Yo normalmente me baso en cosas reales, ¿no? En, en casos que leí, cosas que, que vi en la, en la película, cosas así... Y, y de ahí saco la información
1: y y, este, y eso me ayuda siempre a, a, como a construir el personaje, ¿cómo ves? güey, no mames, hasta logras hacer que un superhéroe sea aburrido güey. ¿cómo le haces? güey? es su superpoder ¿verdad? es un superpoder, tiene que ser
2: Ay, güey güey, el, el proceso es así, te guste o no, mira eh, tengo esto, es una investigación eh, sobre soldados creados genéticamente, ¿Podremos empezar con una cosa así?
0: Okay.
1: Ay, la voz de señora otra vez.
0: Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, al enfrentarse y poder derrocar al gran enemigo que fue el Tercer Reich, la Unión Soviética y los Estados Unidos se convirtieron en rivales, iniciando así la Guerra Fría, convirtiéndose en uno de los eventos bélicos más importantes de nuestra historia moderna. Pero dentro del marco de esta guerra, mantuvieron un conflicto interno, algo que nunca llegó a la luz de la población civil, una guerra secreta que consistiría en la búsqueda de mejores soldados, más fuertes, más rápidos y con habilidades que pudieran ser útiles en el campo de batalla y el espionaje. Existen una serie de entrevistas en las que antiguos oficiales del Pentágono y científicos que han estudiado los fenómenos paranormales hablan de la búsqueda de poderes psíquicos que han intentado desde hace décadas. No podemos evitar imaginar a las dos potencias mundiales del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, intentando dominar ciencias como la perfección extrasensorial, la clarividencia y la psicoquinesia todo en nombre de la seguridad nacional. Con la CIA involucrada, el gobierno americano realizó miles de investigaciones sobre la química humana y qué sustancias podrían alterar y potencializar las habilidades de las tropas. También se realizaron cientos de miles de exámenes a los reclutas para identificar cuántos de ellos eran los más aptos para los experimentos y cuáles tenían habilidades especiales. Estos soldados serían capaces de comunicarse telepáticamente con otro miembro de su mismo grupo élite, mover objetos con la mente y ver documentos ultra secretos a la distancia, sin importar que estuvieran guardados en cajas fuertes blindadas. Aparentemente, esto fue un éxito. Fueron conocidos como un grupo de élite ultra secreto que incluso ni el mismo presidente tenía conocimiento de su existencia. Todo se complicó cuando una revista científica francesa, Ciencia y Vida, publicó un artículo donde aseguraba que Estados Unidos había transmitido un mensaje desde una base terrestre en territorio americano al submarino USS Nautilus telepáticamente.
1: Órale güey, ¿y ese de qué cómic es o qué? No güey, de ninguno, es un artículo, mira,
2: ven, aquí lo puedes checar en esta página de internet A ver, a ver, o sea,
1: ¿todo eso es real entonces? Sí güey, es real Válgame, ahora lo entiendo todo, por algo te encantan todas esas patrañas conspiranoicas que te la pasas platicándome de ahí sacas todo, ¿verdad? Que no güey, no son patrañas, todo, todo está aquí
2: documentado
1: Ay, 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 sí, 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 a ver, enfócate, Humberto, sigamos robando información, digo, inspirándonos, ok, le metemos que es un psíquico, pues. Va, 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 ok, y todo ese pedo que se desarrolla en la Guerra Fría. Ok, ok, va, va, ¿qué más? Mm, no se me ocurre, a ver, ¿qué más dice tu investigación? Digo, a ver si me inspiro tantito. Pues mira,
2: la investigación dice sobre algunos soldados que tenían varios poderes, poderes.
1: poderes.
0: Cuando esta noticia llegó a territorio ruso, encendió las alarmas de toda la Unión Soviética y sobre todo del Kremlin, la agencia de seguridad de ese país. Desde ese momento, comenzó un trabajo arduo de espionaje para averiguar qué tramaban los americanos con estos poderes, ya que si sus sospechas eran ciertas y usaban estas habilidades en batalla, estaban en una clara desventaja ante sus rivales salieron a la luz varios hechos. El libro de la ISP, Experiencias Psíquicas Más Allá de la Cortina de Hierro, recopiló todos los hallazgos que hizo la Unión Soviética sobre estos experimentos americanos. La CIA era la cabecilla de la creación de estos soldados, y el Stanford Research Institute, conocido actualmente como SRI International, Fue el búnker que sirvió de laboratorio de pruebas y donde se resguardó la información sobre estos experimentos. Uno de los archivos más destacados data de 1979, cuando un avión de la marina estadounidense se estrelló en una zona conocida entre Virginia y Pensilvania. El instituto propuso encontrarlo mediante la visualización remota la capacidad que tenían los integrantes de este escuadrón de ver algo usando la mente. En los documentos, el soldado que participó en la misión solo es conocido por un número llamado 31. Y la única información que se le proporcionó solo se refería al modelo del avión. No existía ruta o destino indicado. Sin embargo, el soldado número 31 mencionó que cuando entró en su trance psicoquinético, vio las montañas apalaches. Cuando le pidieron ser más específico, el soldado mencionó la ciudad de Lynchburg, la cual apareció mientras buscaba un punto de referencia. Además, mencionó que el accidente sucedió al noroeste de la ciudad, detallando la ubicación exacta del cuerpo del piloto y el copiloto. ¿Cómo lo supo? ¿Quiénes son estos soldados en realidad? Cuando este caso y varios más llegaron a oídos de los soviéticos, sabían que no se podían quedar atrás.
1: Oye, pues no se escucha nada, nada mal, la neta, güey. Pero a ver, le metemos que es un psíquico, pues. Es más, psíquica. Por si, sí, pues, para que se incluye Sí, que Bueno, o sea, que sea mujer. Y lo... Tenemos público ya aliado Aliade, ¿no? Ya con eso, ya para que no digan que nomás los hombres andan ahí tirando madrazos. Y eso vende ahorita, así como que anda vendiendo de pedazo. Soy un pinche genio de la mercadotecnia, chinga, madre voy a dedicarme a esto, güey. Es más, la hacemos este, negra también. Ay, güey. Sí, no, creo, que, creo que no hubieras funcionado no,
2: en, una, en una agencia de una semana. Pero mira, qué curioso que lo digas, porque justamente en este reporte que, que, que te estoy mostrando, hablando de una chava que los rusos estudiaron para crear sus super su, su soldados. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Se llama Nina Kulagina.
1: <risa> no, no, pues mejor le ponemos otro nombre, ¿no? No creo que nos sirva ese, porque van a, la van a bulear y luego, si es mujer, pues no. no van a... a ver, ¿qué te parece si mejor le ponemos el nombre de mi tía, que en paz descanse? ¿Meta?
2: ¿Meta, güey? ¿Tú crees que una persona se va a ir a comprar un cómic con
1: un, con un título que dice Las Aventuras de Matilda? ¡No mames, Víctor! Bueno, pues es un nombre muy común. Aparte, a la gente le gusta tus pendejadas. Pues ¿Cómo no le va a gustar eh, que se llame Matilda una señora? A ver, ¿le escuchan un programa que se llama Tacos de Ñañaras. ¿Qué mamada es eso, Humberto? Pues pueden leer un cómic que se llame Matilda.
0: Lo que el señor Hernández, muy elocuentemente, quiso decir es que agradecemos su preferencia por escucharnos en este su audio show de confianza y agradecemos que compartan nuestro trabajo para seguir llegando a más hogares y entretenerlos como es debido. Gracias. Gracias. Este torpe no entiende que necesitamos la segunda temporada.
1: (risa) Ah, chinga, ¿qué fue eso? ¿Tus vecinos? Qué raro, güey. Bueno, total, entonces... Vamos Que no te gusta el nombre Sí está padre, güey Mira ¿Sabes qué? Mejor ahorita no nos preocupemos por el nombre Vamos a seguir Ok, ok A ver, sigue con la Nina Canuta O esa como se llame Nina Lolofrígida Nina Kulagina Ay, Dios
0: Poco se habla de los rusos en este tema Pero un caso sale a flote El caso de Nina Kulagina una mujer rusa nacida en Leningrado que, se dice, tenía poderes telequinéticos, que consistía en el desplazamiento de objetos mediante el poder de su mente. Kulagina creía que sus poderes habían sido heredados de su madre y que reconoció su capacidad cuando se percató de que los objetos se movían de forma espontánea a su alrededor cuando estaba enojada. Kulagina dijo que para manifestar el efecto, necesitaba un periodo de meditación para despejar su mente de todos los pensamientos. Cuando el gobierno soviético escuchó a esta mujer y con él la presión de la información que llegaba de sus espías de occidente, la contactaron y la pusieron al servicio del Kremlin para su estudio. Realizaron una serie de experimentos con Nina. El más importante fue en un laboratorio de Leningrado el 10 de marzo de 1970. Tras haber estudiado inicialmente la capacidad de mover objetos inanimados, los científicos tenían la curiosidad de ver si las capacidades de culaguina se extendían en las células, tejidos y órganos. Sarchier fue uno de los tantos científicos presentes cuando culaguina intentó usar su energía para detener los latidos del corazón de una rana flotando en la solución. Dijo que se centró intensamente en el corazón y aparentemente lo hizo latir más rápido, luego más lento, y utilizando la intención extrema de su mente, lo detuvo. Maravillados con los resultados, comenzaron los experimentos y el entrenamiento de personal militar que tuviera las mismas características y habilidades de Nina. A diferencia de los americanos que mantienen todo en secreto, A los rusos les gustaba alardear de la grandeza de su ejército. Y en varios informes del Ministerio Ruso de Defensa, aseguraban que sus soldados de élite podían destruir computadoras mediante sus poderes telepáticos y leer documentos, incluso en lenguas extranjeras que estuvieran ocultos o a grandes distancias, aparentemente gracias a las habilidades telepáticas que tienen los delfines.
1: A ver, a ver, a ver, ya te te, te habías tardado, cabrón Ya estás empezando a mamar otra vez, como siempre No, güey, ve Todo está en los registros, güey. Son los informes del gobierno ruso. Yo no lo estoy diciendo. Ándale, pues, doña Terca. Mira, total, ya, X, vamos a hacer la chava. Ya dijimos, psíquica. Puede parar el corazón de la gente y aparentemente es es rusa porque, no sé, tienes un rollo ahí con las rusas. Solo no le pongas que habla con delfines, güey. Eso sí está bien estúpido, güey. Sí, bueno, eso sí te ves toda la razón, güey. puedo el pendejo hablar con los delfines. Sí, sí, no mames, te imaginas Un superhéroe que su primer poder sea Hablar con los peces, qué pendejada qué se le ocurriría tan tal estupidez? <risa> no, no, sí, güey, la neta es una pendejada Pero bueno, pues, en fin Sí, sí, no más le falta Vamos a hacer que hable con las frutas pues Está más padre, ¿no? Piensa lo que el público vegano Mira, ya es mujer, puede que sea trans Puede que sea negra, como de noche Es vegana Toda la Roma Condesa la va a amar, güey O sea, tenemos ya nuestro mercado meta Güey, no mames, ese de esta peor que
2: los delfines, los veganos nos van a odiar porque van a hablar que somos caníbales y no güey, olvídalo, olvídalo. Pero pues
1: bueno.
2: Bueno, que sabes qué? Sí, va. Estoy tan desesperado que estoy dispuesto a, a, a ponerle de todo, güey. Va. Que, 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 que hable con las frutas, me vale madres. Pero vamos a continuar ya con este pedo.
0: A través de la parapsicología. Los soldados podían detectar emboscadas, quemar cristales, espiar conversaciones e incluso interrumpir señales de audio. Técnicas que desarrollaron durante un largo periodo de tiempo, que se inició en los años 80, nombrados así como los super soldados. Los soldados. El uso de estos supersoldados rusos se presume que existen quienes son capaces de utilizar este tipo de contacto para interrogaciones no verbales, sin necesidad de estar presentes. Se cree que logran entrar a la mente del prisionero, saber quién es y extraer la información que necesitan. Necesita, necesita. Según el informe, estos soldados rusos están preparados para enfrentarse directamente con sus contrapartes americanas si se llegara a necesitar donde el campo de batalla sería la mente de estos super soldados. Se presume que están entrenados mentalmente con contramedidas psíquicas, técnicas que ayudan a los soldados a mantenerse firmes durante interrogatorios si estos llegaran a ser capturados. Se presume que esta unidad de élite psíquica rusa ha sido desplegada en conflictos que alcanzaron fama mundial como en Chechenia, donde usaron diferentes técnicas psicológicas que ya mencionamos para doblegar a las fuerzas rivales y obtener información que les dio ventaja en el conflicto.
1: ¿Qué? De verdad creo que es la primera vez que todas tus mamadas nos sirven para algo, güey. <ríe> que güey, no son mamadas, de neta, si nos está sirviendo esto. Por favor,
2: vamos a seguirle. esto es serio.
1: Ok, ok, vamos a recapitular, ¿qué tenemos hasta ahorita?
2: Ok, mujer, psíquica, rusa y definitivamente no habla con los ofens.
1: Obvio, no, qué pendejada. Lo que hace falta es, es, es un, como un sidekick, como un, como un chico maravilla, un chique maraville. O, o sea, alguna de que lo acompañe, pues, de preferencia algo padre, algo bonito, ¿no? que te conecte con la gente, como un palumpa, pero que no te dé vergüenza ver.
2: ¿Cómo como, como que algo bonito, güey? No entiendo, como algo bonito?
1: Güey, algo tierno así, que, que luego nos puede servir para promocionar o vender merch, o sea, como, sí, ya sabes, o sea... Como un Pokémon o un EWOC, o sea, algo que, 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 que le guste a la gente también. No nomás la señora esta que... Ah, ya, ya, ya te entiendo. O sea, tú quieres que tenga una mascota. Sí, 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 sí. O sea, una mascota, pero que lo ayude a combatir el crimen, la chingada, como aluche Como aluche de peluche <risa> A ver, sea más específico, ¿como qué se te antoja? Pues no sé, puede ser, digo, o sea, algo... Digo, pensándose un poco en Gab y en... Un, un ajolote, güey. Güey, <ríe> como un ajolote, güey. ¿no? Además, no sé de dibujar esa madre, güey. ¿Cómo crees? ¿Cómo, cómo? Eh, nomás es un lagart- como una lagartija así con antenas, como, como con bufanda. O sea, como, con escafandra que se se así
2: rara, ¿no? <risa> bueno. Una lagartija, güey. Bueno, la, la neta es que yo pensé que ibas a decir un perro una cosa más simple, güey. Pero va, ok, está bien. Ok, una jolote. Nah,
1: nah, güey, un perro. ¿Qué hueva tu perro? Si no es, si no es coco, güey, ¿qué hueva un
2: perro? Pues no creas, ¿eh? La verdad es que siempre se han usado mascotas domésticas. Es más... Déjame ver dónde está. Por aquí lo dejé. Aquí, aquí, aquí. Mira. Mira, mira, mira esto. ¿Te acuerdas del proyecto MK Ultra del que te había platicado?
1: Sí, sí, sí. El del control mental, ¿no? La verdad es que no me acordaba, pero el guión dice que sí me acordaba. <risa> Exacto. Qué bueno que sabes
2: leer, Víctor. Pero bueno, eh, solo eso era una parte de todo. El MK Ultra era un proyecto con, con más de 100 subproyectos a su vez. Y uno de ellos involucraba a los perros y y, y cómo manejarlos a control remoto. Igual podríamos utilizarlo para el personaje, ¿no?
0: La relación del humano con la naturaleza siempre ha estado en un balance muy inestable. Al paso de los años y como la tecnología ha aumentado se puede decir que hemos abusado de las bondades de la naturaleza y las demás especies con las que compartimos este planeta. 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 Y el claro ejemplo de esto fueron los proyectos realizados como parte del proyecto MKUltra que revelan que la CIA experimentó en algo más que el control de humanos con psicotrópicos, descargas eléctricas y ondas de radio. También crearon campos operacionales con perros controlados a distancia. Sí, perros. perros La idea perros. era controlar remotamente a un animal, en este caso a un perro, para acercarse a zonas donde un agente no podría jamás sin que nadie sospechara. Todo comenzó en un laboratorio con ubicación clasificada, bajo el resguardo del infame MK Ultra. MK Ultra cuyo trabajo había culminado con la creación de seis perros de control remoto que podían hacerse correr, girar y detenerse. Los científicos encargados del proyecto pasaron aproximadamente tres años investigando los impulsos eléctricos del cerebro y cómo manipularlos, iniciando primero con ratas para después pasar con caninos. ¿Cómo funcionaba? ...mediante un sistema que creaba un efecto de recompensa... ...disparando una señal eléctrica mediante un electrodo implantado en el animal... ...el cual estimulaba una parte específica del cerebro... ...tal como cuando se les premia con comida cuando realizan una acción. Este sistema de estimulación involucró algunos efectos secundarios horripilantes... ...una infección en el sitio del electrodo debido a una falla en la curación de la herida quirúrgica... Después de probar un casco de plástico, optaron por una nueva técnica quirúrgica que implicaba insertar el electrodo completamente en el cráneo y pasar los cables subcutáneamente a un punto entre el lomo del perro, donde se llevaban los cables a la superficie, fijándolos a un arnés. Después de implantar electrodos, se agregó una batería y un estimulador al arnés a través del cual se podían enviar señales a ellos. Se utilizaron todo tipo de razas de animales para diferentes propósitos, razas de perros pequeños para acceder a zonas imposibles o perros de tamaño grande para formar una especie de escuadrón canino sin necesidad de que un soldado estuviera acompañándolos. A pesar de que existían ciertas limitaciones en esta tecnología, como el corto rango de distancia, aproximadamente de 100 a 200 metros, esto no detuvo al proyecto. Existen reportes clasificados y testigos de que estos animales eran usados en asaltos objetivos para desactivar minas y encontrar rutas de escape fáciles, siendo controlados por los mismos soldados que operaban en campo.
1: ¿Ves, güey? Creo que esto sí puede servir. A ver, a ver. Un ajolote cyborg que la acompañe en todas sus aventuras. pa güey, me gusta. Y, que, y que, que de pasada quita el lirio maligno de Xochimilco. Sí, güey, a huevo, para que el lugar pueda salir de su casa. A ver, a ver, a ver, pero bueno, ¿qué más, güey? Ya sé, que tenga unas así como... En, así como unas... No, güey, no, no,
2: güey. Es un cómic para niños, para toda la familia. Piensa, niños, familia. Ay,
1: bueno, pues, pues sí, pero pues es que te estás cerrando nomás a un público, güey. No, güey, ya que no, güey. ¿Okay? okay. O sea, lo que
2: sí es que tenemos que pensar en su motivación. ¿Qué le motiva a ser superheroína?
1: Bueno, aparte del lirio de Xochimilco, pues transformar el país, ¿no? O sea, como ayudar, mejorar y, y al, al país, ¿no? Puede ser. Ay,
2: güey, y vas a... Sí, seguro, vas a decir y hacer un, tres, un tren Maya y, y hacer una, una, un aeropuerto nuevo que, con, un, con una montaña enfrente, pero, güey, no, güey. Además... Apúrate,
1: cabrón, porque tengo que entregarlo
2: ya en unos minutos. Ya está el deadline.
1: Ay, güey, pues también no me presiones. A ver, a ver. ¿Qué más vienen esas anotaciones? Digo, a ver, ¿qué, qué se nos ocurre? No, no es para copiar ni nada, pero ¿qué, qué más dice? A ver, deja reviso.
2: Um, MK Ultra, ya lo dijimos. Aliens, eh, uh, No, ya hay demasiados. Podría ser hombre lobo, pero después Tony Sandoval nos va a demandar. Uh, viajes en el tiempo ya hay demasiadas películas. Um, algo algo así, algo así puede ser y, y, y queda perfecto sí, esto, esto puede ser, esto, esto queda perfecto con lo que tenemos, soldados diseñados genéticamente
0: imaginen un ejército que no conozca lo que es el agotamiento que cada soldado que lo conforma Pueda recorrer grandes distancias cargando más de 100 kilos de equipo, como si fuera nada. Militares con fuerza sobrehumana, capaces de mover vehículos solo con sus propias manos. Soldados que no necesitan dormir o comer. Hombres y mujeres tan fuertes que son inmunes al frío o al calor extremo, solo con un objetivo en la mente, cumplir con su labor seres humanos mejorados, rectificados y corregidos. Podría parecer que son textos de una película de ciencia ficción, pero esta realidad podríamos estar viviendo sin que nos diéramos cuenta. Durante años, muchos expertos científicos y filósofos han discutido y advertido sobre los riesgos de la ingeniería genética la creación de embriones humanos genéticamente modificados con la intención de eliminar las debilidades de la raza humana y, hasta cierto punto, desafiar toda creencia divina sobre quién o qué da la vida en la Tierra. Lo que muchos de estos estudiosos no sabían, que poco les importaría a las grandes potencias mundiales. mundiales, mundiales. Bajo el argumento de mantener la paz, los principales ejércitos, China, Rusia y Estados Unidos tienen desde hace varios años invertidos millones de dólares en investigaciones genéticas. Un claro ejemplo es DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, por sus siglas en inglés, que durante años ha estudiado la edición de genes con el fin de beneficiar al personal del ejército estadounidense. La edición de genes consiste en cambiar el ADN de un organismo. En este caso, un soldado, modificando o eliminando el material genético en ubicaciones particulares dentro del genoma, que si se logra con éxito, hace más fuerte al sujeto, y así lo protege frente a las enfermedades y ataques químicos y biológicos. El ADN del sujeto Sintetizaría sus propias proteínas que protegerían al soldado de cualquier sustancia tóxica o bacteriológica que pudiera entrar a su organismo. De esta manera, se aseguraría la salud de los soldados norteamericanos ante la exposición de sustancias nocivas. Tendría una alta capacidad orgánica de elaborar anticuerpos. No se tendría que producir medicamentos o vacunas para todo tipo de amenazas. Incluso si el ADN es configurado de una manera exitosa, las heridas causadas por la batalla sanarían casi de manera instantánea. Como se sabe, BARPA es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de supuestas nuevas tecnologías para uso militar. Pero también esta agencia ha generado la idea de que esté recibiendo ayuda tecnológica no humana con la implementación de que sus nuevos proyectos puedan ser una amenaza para la humanidad si son utilizados con fines oscuros. De esta manera, la creación de supersoldados genéticamente modificados no sea con la finalidad de un uso militar en la Tierra, sino que se empleó, supuestamente, para los programas secretos espaciales. El crecimiento tan acelerado de esta ingeniería genética deja más incertidumbre en la población mundial. ¿Qué pasa si estos superhombres son los nuevos guerrilleros? ¿Qué nos asegura que este conocimiento genético no caerá en las manos equivocadas?
1: Ok, ok, sí está poca madre Eso sí lo podemos usar, o sea que la morra era un soldado Y luego desertó porque se dio cuenta Del valor de la vida y tuvo así una epifanía Como que no, yo no quiero ser soldado uh, no, no sé Así me imagino que, que va a hablar así Pero suena como soldado universal ¿Te acuerdas la película? Sí está chingo, ya me prendí Sí, está, ch- sí, está chingo de todo, pero a ver ¿Cómo metemos lo del ajolote? Pues no sé, podemos decir que tuvo una misión en México Y luego lo agarró en una trajinera Como que se le pegó ahí, metió la mano así para sacar un lirio Y venía el ajolote, era un ajolote bebé Ah, ah,
2: sí, ¿verdad? Sí
1: Y luego ella lo creó, lo amamantó Ah, no, dijimos que no le vamos a poner Ajá, ok, bueno,
2: ok, ya Vale, vale, a ver, ya casi terminamos Tenemos a la heroína Y tenemos a su fiel ajolote robot
1: Pues ya, ¿no? Ya está todo Mándalo y ponle mi nombre Para que lo lea May niñola. No,
2: güey, te falta una cosa Ningún héroe es tan importante Como sus villanos Y el villano de, de, tiene que ser algo, algo chingón Y creo que tengo el ejemplo perfecto
1: A ver, a ver, ¿cuál? René, ya, René Franco, ya sabía ya sabía. <risa> no, un villano un de verdad. ¿Te acuerdas de lo del área 51 y todo ese rollo? Pues fue el peor viaje que he tenido junto. A... Digo, no, sí, sí, me acuerdo muy bien. No fue súper padre, me gasté mucho dinero en gasolina. Bueno, pues te acuerdas que cuando fuimos, pues fíjate. Aparte de
2: ser una zona alienígena, también tienen otras cosas. Apareció en mis investigaciones que tenían un proyecto que se llamaba Proyecto Abigail Y esto va a caer perfecto en lo que estamos necesitando.
0: El Área 51 es considerada el lugar más grande y es de donde nacen la mayoría de las teorías conspirativas que escuchamos no solo guarda secretos interplanetarios, sino también oculta dentro de sus paredes el experimento humano más extremo de toda la historia. El Proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza de la base, el cual accedió a contar lo que vio, ya que tal vez así podría darle paz a su vida. Según cuenta este hombre, antes de que los restos del aterrizaje de Roswell fueran llevados a la base, se usaba para guardar armas y el mejor equipamiento militar del país. Cuando la nave y sus tripulantes llegaron a la base, se convirtió en el lugar más hermético de todo Estados Unidos, y la mayoría de sus investigaciones se trataría de este tema. Se destinó una sección del Área 51 para uso científico, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con el cuerpo, el, cuerpo humano, el cuerpo humano. Teniendo esto en mente, decidieron que ellos también deberían seguir estos pasos si querían mantenerse como una potencia mundial. Fue así como uno de los científicos más importantes del lugar, conocido como Albert Wester, decidió iniciar un proyecto en el cual quería crear a un supersoldado Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que se iban a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza para Albert y, en general, para todo el Área 51, ya que no querían que sus experimentos de tener resultados positivos pudieran caer en manos enemigas. El doctor Wester se obsesionó con el proyecto a tal grado que dejó de comer y dormía muy poco, dedicando casi todas las horas del día a hacer pruebas en animales para poder demostrar y lograr que los militares del área confiaran en él para implementar el tratamiento sin ningún riesgo. En un arranque de locura, decidió que la persona indicada para recibir aquel experimento Era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria que gracias a la ayuda de su padre se estaba adentrando cada vez más en temas del Área 51 y por una necesidad de que su padre se sintiera orgulloso de ella, aceptó.
1: Es, güey, eso está peor que la mamá de Lucero, es más, está peor que, que Gloria Trevi haciendo composta con su hija, güey, no mames.
2: Ay, ya, güey, no digas esas cosas, cabrón, hasta siento horrible! Che, Víctor, ¿se hace, estás inventando todo eso, cabrón?
1: Uy, pues, pues sí, sí, pues, pues yo qué... ¡Claro que no! pues Bueno, no, no sé si composta, pero pues sí, sí han de haber hecho ahí como un smoothie ¡Un smoothie!
2: ¡Ay, ya, güey! No digas
1: esas cosas, ya Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿La llevaron al teletón a llorar o okay? qué? O sea, si ¿sí funcionó el experimento? A ver, cuéntame bien Pues sí y no El pedo es que
2: incluso para hacer el área 51, el experimento sí era como muy riesgoso y y no tenía los conocimientos de genética suficientes. Entonces, pues todo comenzó a valer madres.
0: La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. Abigail duró semanas tendida en cama, no deseaba comer y cualquier rayo de luz la molestaba. Pero una vez recuperada de estos síntomas, comenzó a ganar una fuerza descomunal. Abigail levantaba el doble de su peso como si fuera nada e incluso se dice que comenzó a desarrollar la habilidad de la telepatía comunicándose con su padre a través de las gruesas paredes de hormigón del Área 51. Pero todo se vino abajo cuando el doctor Wester comenzó a notar que la apariencia de Vigail estaba cambiando de una forma muy drástica. Su piel empezaba a arrugarse, los dientes le estaban creciendo de una manera increíble y cada vez tenía menos razonamiento. El equipo de científicos, a cargo del doctor Wester, le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail. Pero este estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimos resultados, y no porque odiara a su hija. De hecho, era lo más preciado para él, solo que era consciente que, sin el proyecto, la joven moriría de una forma completamente inminente, puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban. Otros miembros del Área 51, los cocineros, preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula, los cuales nunca supieron con certeza qué había dentro de esta, pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba allí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver a su jefe enfrente de la jaula, llorando o hablando con esta criatura. El tiempo pasó y Abigail perdió la razón, convirtiéndose en lo que parecía un animal salvaje, entregándose a sus más primitivos instintos. Todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo el cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto se suicidó dos años después de haberlo iniciado. No sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque sí cumplieron dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de una forma directa. Decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Se dejó de hacer comida para Abigail. Como resultado, la primera noche, muchos miembros del Área 51 aseguraron que se escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar qué pasaba, y para su sorpresa, el monstruo ya no se encontraba en su celda. Un rato después se encontraron muertos a dos guardias. La criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy, han pasado 70 años de la realización del Proyecto Abigail, Aún pasado este tiempo, muchos dicen que en el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir tanto tiempo. Al día de hoy, se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas.
2: Entonces podemos utilizar que que su némesis es el otro soldado al que le hicieron el mismo experimento, pero salió todo todo turulato, todo pendejo, y y era su obligación detenerlo.
1: ¿Cómo ves? Güey, no mames, güey, me queda, güey Tiene todo, güey. misterio, guerra, amor por los animales Veganismo, sensualidad, la trevia Haciendo un smoothie de su bebé No mames, güey, está bien cabrón la historia, güey, jalo Güey, ya está perfecto Ya, güey, ya, güey. mira, cerrado Ya, lo
2: terminamos Justo a tiempo A ver, aquí, adjuntar, uh, Le doy send Perfecto Ya, lo logramos, güey, ya Perfecto, creo que, creo que creo que esto va a jalar, güey. Tengo un buen presentimiento, tengo un buen
1: presentimiento. Yo también, en eh, la neta. Ojalá es miñola se entere y vea que, que, que no soy nomás un pobre troll ahí de Twitter y me perdone, por favor. Sí, güey, si sí eres un troll, güey, tus 100.000 mil seguidores
2: saben que eres un troll, cabrón. Ay, güey, Mike miñola, una vez me fui a comer, una vez me fui a comer con él, muy, muy bien muy buen rollo y... Pero chinga. Ay, cabrón, ¿quién me estaba llamando?
1: Ay, güey. Shh. Son ellos, cabrón. Puta madre. Pues, ¿cómo? Ch, si no has contestado. A ver, contesta, pendejo. ¿Por qué me Pera, callas? Pues Espera, espera, espera todo. Para que, lo, para que pueda contestar. La vuelta. Uh,
2: ok, ok. Uh, sí. sí, 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 soy yo, Humberto. Humberto,
1: uh,
2: sí, sí, acabo de hablar. El, eh, acabo de enviar el documento, ¿sí? Sí, ok, uh, sí, el de la rosa, exacto, exacto. Sí, con el, con el ajolote de. Sí, es. Una es como una lagartija con antenas y, y, y bufanda eh, y es y come lirio y todo, sí sí, con, ah, con frutas es, es, es una cuestión para marketing para, para agarrar a otros públicos eh, sí, sí, es que, es que me ayudó un amigo es un amigo que, que, que le hace esta onda de la, de la escritura y sí, escribe un, un programa de política medio pinchón pero sí el, 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 de, el, el de, ah, exacto, el de barba el que, al que siempre están jodiendo, exacto sí, eh, sí, sí, sí lo,
1: Sí, sí. Lo Ay, ok eh, Bueno, eh, sí. Gracias, eh. Ah, ah, ya. Me colgó, güey. A ver, güey, güey. ¿qué, qué, ¿Qué te dijo, güey? ¿Ya se armó? ¿Ya, ya? Millonarios, ya. ¿Los van a publicar? ¿Cuándo sale, güey? El primero. Ya va. ¿Cuántos tomos van a hacer, o qué?
2: Sí, eh, pues mira. Mira, básicamente me dijeron que leyeron toda la propuesta que les mandamos.
1: Sí, por eso, Ed, wey, ya estoy pensando en la secuela, güey. Ya sé, el ajolote crece. Y... y se hace amigo. Ah, sí, wey, sí. De, de, de una ajolota, de, de pita la ajolota, la, la mascota de, de Xochimilco, güey. Sí, eh, sabes, literalmente
2: me dijeron que era una total pendejada, que éramos unos pinches idiotas porque ponemos cosas estúpidas como poderes sin sentido y que a nadie le importa un superhéroe que hable con frutas y que la Jolota es la peor mascota que se nos podía ocurrir, que que los Pokémon están más bonitos y... Y que, y que clase de pendejos somos, y que no les vuelvo a hablar, y, y, y este... Ah, sí, y, y algo más, algo algo más. O sea,
1: más todavía, que era una broma, te dijeron que era una broma, te están bromeando. ¿eh?
2: No, güey, me dijeron que, que si ya por favor dejas de molestar a Mike Miñola, o, o te van a meter una demanda, y... y, y que te, te, te van a meter al bote y que ya por favor le dejes de mandar textos este, y, y, y seguirlo a su casa porque ya te vieron y ya se
1: dieron cuenta. Uy, o sea, hay... ¿Cómo, güey? Nunca ves, o sea, nunca lo he seguido. O sea, tal vez una vez ahí, accidentalmente, le mandé unas cartas y, y pero, pero fue para le perdón. Y, y no es que lo haya seguido, sino que pues tenía que investigar la dirección para mandar las cartas y pues supe cuál era su casa. Y, güey, es que porque me bloquea también, no le hice nada, güey. No mandé que Hellways le había quedado bien culera, pero eso es cierto. Víctor. Güey,
2: me dijeron que le le mandaste recortes con amenazas, güey. ¿Qué rollo contigo, cabrón?
1: No, a ver, es que estaba escribiendo, se me acabó la tinta porque es de tinta mi mi pluma. Y usé unos recortes para terminar el mensaje, pero no, no, no eran amenazas. O sea, era nomás así como, eh, culero, desbloquéame, güey. Me caes bien y no quiero que te pase nada. Pero no,
2: no era... Güey, hasta, hasta a mí me está dando miedo. No, escucharte. Ay, ay, güey. Aparte, es un chiste. No, o sea, güey. No, Es, un, es mí, una persona hola, muy
1: que... cega y muy irresistible. lo pela en Comic Con, está ahí solo siendo. No, yo, cono- no yo
2: sí lo conozco, güey. Yo lo sé, es un buen tipo, pero, pues, güey, con ese tipo de cosas. Pues sí, no, también.
0: El mundo es mucho más interesante e increíble de lo que pensamos. El ser humano constantemente está evolucionando y hoy en día, se ayuda de la tecnología para alcanzar esa perfección como especie. Pero en ocasiones, en nombre del avance científico, se ha explorado el lado siniestro de la ciencia. Los superhumanos existen. Y como mencionó Stephen Hawking alguna vez, estamos entrando en una nueva fase de lo que podría llamarse evolución autodiseñada una evolución tan forzada que tal vez no estamos preparados aún para vivirla acompáñenos en nuestro siguiente Tacos de Ñañaras hasta la próxima Tacos de Ñañaras Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández, narradora Kiria Montoya Escritor Iram Chávez Editor Uriel Islas Productor José Luis Nava Productor Ejecutivo Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada, mundo.
2: Ah, güey, otra película de superhéroes. No mames. Ya cada vez le están haciendo más aburridas. Hasta a mí me
1: están aburriendo, güey. Sí, güey. Siento como que ya se les están terminando las ideas, güey, ser mamá. Este verano entregó su vida a la milicia y experimentaron con ella. Logró escapar y ahora busca venganza. Acompañada por su fiel compañero, ella busca la verdad. Axolotl.
2: Hijos ¿Qué? de la chingada.
0: Tacos
1: de Ñañaras.